1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a un programa, a una emisión más de Conciencia Curativa Biológica, aquí en la estación que nos ha albergado por más de seis años, OM Radio, transmitiendo siempre con mucha energía. Pues tengan buenos días todos ustedes, hoy es una mañana bastante calurosa en la ciudad de Puebla, y vamos a comenzar nuestro programa de Conciencia Curativa Biológica. El día de hoy vamos a hablar sobre tema de riñón, vamos a, a tomar este tema, vamos a hablar un poquito para entender el comportamiento de los tejidos, un poquito de las leyes y no se vaya, estemos aquí, eh, recuerde que estamos dando consultas en la ciudad de Puebla de Los Ángeles, en la 7 Sur 2506 en la colonia Chula Vista, 7 Sur 2506 en la colonia Chula Vista, el teléfono para que usted nos contacte 240-7482. 240 74 82. También márquenos al 22 21 40 06 45. Mándenos un WhatsApp a ese número. O bien también mande un mensaje a Conciencia Curativa Biológica 22 15 32 23 83. Para que usted nos mande un mensaje preguntando sobre las consultas. Eh, por, ya desde antes de... De esta pandemia habíamos comenzado las consultas en línea, hay consultas que se pueden hacer, hay otras que son necesario hacer la consulta presencial hacer una valoración clínica, una valoración o una terapéutica presencial, es muy importante a veces es suficiente con una consulta en línea para poder apoyarles eh, mande también mensaje a este número para que podamos compartirle 22, 15, 32, 23, 83, eh, la melodía del doctor Hammer, mi amada estudiante, que tiene efectos terapéuticos y que el doctor, después de su gran legado, deja esta melodía como un, un mecanismo o una terapéutica eh, propia del sistema de las cinco leyes biológicas. Este descubrimiento eh, tuve la fortuna de estar en el 2002 con el doctor Ricker-Herr Hammer en Málaga, España. Y a partir de ahí, bueno, he dedicado mi vida a compartir con ustedes, eh, a tener casos, gracias a Dios, de éxito, a tener muchas respuestas terapéuticas en cuanto a las cinco leyes biológicas. Bueno, pues comenzamos. Mire, para que usted, que nos sintoniza por primera vez, se ubique, estas son cinco leyes biológicas descubiertas por el eminente científico Dr. Ricker Herrhammer, maestro mío, y que eh, este gran legado, su sustento, su soporte científico, son cinco leyes biológicas. ¿Para qué sirve? Bueno, sirve para entender el origen de las enfermedades, para poder abordarlas con un sentido lógico, con un sentido biológico, para poder uh, saber hacia qué dirección va a tomar tanto la terapéutica como el camino, de la evolución del proceso llamado enfermedad. Saber que enfermedad de alguna manera se ha quedado en un bloqueo, por decirlo así, y necesitamos o necesita la persona buscar el origen del conflicto y resolverlo para pasar a otro estadio que si bien es cierto tiene sintomatología y le hemos llamado enfermedad, muchas veces estos procesos son procesos vagotónicos o procesos en los cuales el cuerpo ha entrado en una convalescencia, en un proceso de recuperación, en un proceso de curación, a pesar de tener síntomas. Un gran ejemplo es la leucemia. La leucemia, en la medicina oficial, la hemos etiquetado como una enfermedad en la sangre, en la cual los elementos de eh, llamados blastos, que le consideramos dentro de la medicina, células totipotenciales que van a permitir a través de, eh, de esta génesis, de esta formación de estructuras celulares, la formación de glóbulos rojos, plaquetas y glóbulos eh, blancos. Y estas células que llamamos inmaduras, o células bebés, o células eh, precursoras, van a tener una multiplicación acelerada. Dentro de las cinco leyes ideológicas podemos entender por qué es esta multiplicación acelerada. ¿Para qué sirve? ¿Qué sentido tiene que en el organismo se multipliquen estas células? Y es bien sencillo. Este conflicto brevemente tiene que ver con un conflicto biológico de autoestima o de autodevaluación. Y cuando la persona entra en, en un estadio o fase simpático tónica, hay una disminución celular del hueso. Y ya en la fase de curación o en la fase de vagotonía, va a haber una reconstrucción del hueso con ayuda de los elementos llamados blastos, es decir, que la multiplicación excesiva, por decirlo así, la multiplicación que la medicina ve como un, una amenaza a la integridad del ser humano, en realidad es inofensiva y solamente va a ser, va a ser útil para rellenar el hueso. El doctor Hammer, me acuerdo que en el 2002, estando con él en, en ese curso, él decía que 50 años atrás no se utilizaba quimioterapia, radioterapia, que se tenía gran éxito, que inclusive utilizaban grandes dosis de cortisona. Y él nos decía que, bueno, la cortisona no era adecuada porque suprimía, detenía, inhibía la fase vagotónica, es decir, el proceso de curación, y lo alargaba, por eso las lesiones se, se hacen muy, uh, un proceso de, crónico, un proceso largo. Y él decía que jamás en su vida había visto que cayera fulminado un paciente por tener miles de blastos. Que algún, que algún órgano colapsara por tener miles de órganos, miles de blastos no sucedía. Sin embargo, hace 175 años, con el advenimiento de la, de la patología celular con el doctor Birchoff, y habla de que el cáncer se disemina por sangre, aparece el concepto de la metástasis. Hoy en día, si hay un órgano que falla, o un compromiso u otros síntomas que, eh, que son eh, externos al proceso leucémico, decimos que hay una migración de estos blastos que han proliferado, que han migrado y que han hecho un desorden, un daño, un, eh, una complicación. Eh, el médico dice: es una infiltración leucémica hacia un órgano como riñón, hígado, si empieza a tener algún problema de salud. Recordemos que el doctor Hammer dice que cada enfermedad tiene que ver con un conflicto biológico. Le pasó con una paciente que no quería que le pusieran sangre, que quería que saliera del hospital eh, por sus conceptos religiosos y había caído en ese momento, después de tanta presión, en un tema de insuficiencia renal. Y eh, había dejado de orinar y un amigo mío, eh, el doctor eh, Reyes, ginecólogo, me pide que le apoye, voy al hospital y veo que hay una presión excesiva y, y al médico le había dicho que había una infiltración leucémica hacia el riñón y que estaba dañando el riñón y que eso cada vez iba a estar peor y que iba a morir. Entonces, eh, le comento que sugiero que dejen de presionarla, que la lleven a un hospital donde haya menos presión, que la cambien para seguirla monitoreando porque tenía muy bajas las plaquetas y efectivamente llega a otro hospital y empieza a orinar. Esto tiene que ver con un conflicto de colectores, un conflicto de refugiado, un conflicto de no querer estar a, a, en ese lugar al que uno está forzado. Bueno, la, las cinco leyes, brevemente, tiene que ver la primera ley con este evento impactante que el doctor Hammer le llama DHS, que es sorpresivo, dramático y no compartido. Este evento impacta, este golpe, este DHS, aunque es un conflicto biológico y no lo entienden, y todas estas terapéuticas que han nacido de este haciendo plagio del descubrimiento del doctor Hammer, eh, no han entendido, hablan de emociones, hablan de eh, estados de ánimo, hablan de, de conductas mentales, emocionales, es una respuesta biológica la que inicia el programa que llamamos enfermedad. Es decir, que el DHS es un choque biológico que es, te toma por sorpresa, que es inesperado y que es altamente dramático. Este choque impacta a la psique, la, a la psique al cerebro, hay una conexión y el cerebro en el órgano hay un cambio o modificación como beneficio de ese programa para sobrevivir, para tratar de preservar la vida tanto como sea posible y conservar a la especie. La segunda ley habla de que todo proceso de enfermedad es un suceso bifásico, es un suceso de dos fases, siempre y cuando se llegue a la solución del conflicto. Primero, ya les platiqué con el caso de la leucemia, una fase de conflicto activo llamada simpaticotonía, en el cual se deja de comer, hay bajo peso, eh, a, no, no duerme, hay insomnio, eh, el paciente puede bajar de peso, el conflicto le traemos dando vueltas eh, en, en el organismo, en el cerebro y hasta no resolver el conflicto. Una vez que llega la solución del conflicto, pasamos a la fase vagotónica, a la fase de curación y es ahí donde empiezan síntomas como eh, dolor de cabeza, inflamación, infecciones, dolor, eh, procesos en los cuales ya hay una solución del conflicto y que solamente debemos esperar para terminar el proceso. Ahí es donde se diagnostica la leucemia. Entonces, por eso dice que es un proceso bifásico siempre y cuando se llega a la solución del conflicto. Una fase simpaticotónica de estrés, una fase vagotónica. Eh, la tercera ley es muy importante porque esta ley, y es por eso que vamos a ir al, al tema del, de los de las enfermedades de riñón, dice que cada conflicto biológico es el sistema autogenético de las enfermedades y tumores análogos, que cada conflicto biológico tiene su área o, rele, o relevo en el cerebro eh, perfectamente conectado y el cerebro, obviamente depende del sitio, si estamos hablando del tronco, del cerebro, si estamos hablando del cerebelo, si estamos hablando de la sustancia blanca o la corteza, va a regir a órganos específicos, a áreas muy específicas del organismo. Y que estos órganos o tejidos eh, pertenecen a una estirpe embriológica, o son elaborados de endodermo, o son estructurados de mesodermo, o son... Eh, propios de este, han sido construidos por tejido ectodérmico. El doctor, esos tres tejidos, desde la embriología la medicina convencional, sabemos que hay tejidos endodérmicos, mesodérmicos y ectodérmicos. Y el doctor Hammer habla de que el mesodermo lo divide en un mesodermo antiguo y en un mesodermo moderno. Tanto el tronco del cerebro como el mesodermo antiguo él dice que, que está regido por el paleoencéfalo. El paleoencéfalo es, está compuesto del tronco del cerebro y el cerebelo. Y tenemos otros dos tejidos que sería el mesodermo moderno y el ectodermo que sería el, neo, este, el cerebro nuevo. Y estaría estructurado de eh, sustancia blanca o mesencéfalo este, y la corteza del cerebro de manera que estas cuatro estructuras darían la formación a órganos y que estos órganos se comportan de manera diferente depende de la fase vagotónica o de la fase simpaticotónica y que tanto el endodermo como el mesodermo antiguo tienen un comportamiento ya sea de crecimiento o de crecimiento lo vamos a ver eh, a, a, en un momento y el mesodermo moderno y el tiene un comportamiento diferente a, a los dos anteriores. Es decir, se comportan de manera diferente y esto es de verdad para el médico, para el médico clínico, para el médico que practica cualquier sistema alopático, homeopático, acupuntura, biológico, cualquier médico que tenga una formación académica, es muy importante en la clínica tener esta información porque va a permitir quitarle el velo de peligrosidad, va a permitir quitarle el estigma de eh, incurabilidad, va a quitarle el, 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 la angustia, que muchas veces no solo el paciente ya viene con ella, sino que inclusive es contagiada, ya sea porque nazca el paciente y el médico se lo crea, o porque el médico considera que esa es la enfermedad verdaderamente grave e incurable, o porque el médico se lo transmite al paciente. Y eso es verdaderamente delicado porque el doctor Hammer asegura y ve a través de la experiencia clínica de miles de pacientes que el diagnóstico médico la mayoría de las veces es quien hace, sin quererlo, un nuevo DHS. Otro impacto, otro choque y desde luego otro programa y otro proceso de enfermedad. Esto es bien importante porque si un paciente va, empieza con un programa, con un proceso de enfermedad y llega al consultorio, la forma en cómo se lo diga, la forma en cómo le golpee, le impacte esa noticia es que pueda o no desarrollar un problema más, un cáncer nuevo, un tejido comprometido, un órgano nuevamente enfermo. Esto es muy importante y nos damos cuenta que a través de esta explicación la llamada metástasis, la, la metástasis queda eh, en un limbo en el cual no se ha comprobado, no se ha validado, no hay células tumorales viajando a través de, lo, de, las, de la sangre o de la linfa, no hay metamorfosis, no hay un cambio embriogénico en el transcurrir de una supuesta célula que viaja y con, se daña a otra, es verdaderamente incompatible es, embriológicamente, que pudiera pasar esto. Esto es muy importante porque por eso podemos entender en la clínica muchos procesos de enfermedad que llamamos incurables o complicados de una manera mucho más tranquila, más eh, calmada y que le podemos dar al paciente una tranquilidad en la cual pueda llevar su proceso hacia la curación. Vamos a un corte y regresamos con ustedes. No se vaya, está muy bueno el tema hablando de patologías de riñón. Regresamos con ustedes aquí en conciencia curativa biológica en Omradio, radio, transmitiendo por energía. Formación homepática Biomedic. Contamos con el más amplio surtido en laboratorios nacionales e internacionales. Contamos con material de acupuntura, medicina alternativa, oligoterapia, terapia floral, dinamizaciones, decimales, centesimales y un extenso surtido en tinturas. Teléfono 240-7482. Estamos en la 7 Sur 2506, Colonia Chulavista, aquí en Puebla, México. Farmacia Homepática Biomedic, pequeñas dosis, grandes respuestas al cuidado de tu salud.
0: Aunado a las medidas sanitarias que ya conocemos y que son de primera y de vital importancia, existe un medicamento que se ha usado con éxito en la India para prevenir la expansión de la epidemia del coronavirus. El Ministerio de Salud en la India repartió masivamente un remedio homeopático que es de muy bajo costo y muy fácil de conseguir. Los resultados son realmente alentadores y se pueden comprobar con los datos de los siguientes países, con fecha del 25 de marzo. China tiene cerca de un billón y medio de habitantes y tuvo más de 81.000 contagios. Italia, que tiene solo 60 millones de habitantes, tuvo 69.000 contagiados. Estados Unidos tiene 333 millones de habitantes y tenía 55.000 contagiados hasta el 25 de marzo. Pero sorprendentemente, India, un país en vías de desarrollo muy cercano geográficamente de China y con una población de casi un billón y medio de habitantes, similar a la de China, solo tenía 562 contagiados. ¿Qué están haciendo en la India? El Ministerio de Salud de este país distribuyó masivamente un remedio homeopático denominado Arsenicum Album en la potencia 30 centesimal, indicando que se tomara tres glóbulos diarios por tres días, y repitiendo la dosis al mes, todo el tiempo que dure el riesgo de la pandemia. No es la primera vez en la historia que la gravedad de la enfermedad producida por una epidemia se logra disminuir considerablemente con el empleo de un remedio homeopático dado preventivamente a la población. De hecho, entre los médicos homeópatas a este remedio se le llama el genio epidémico. Encontrarlo es muy difícil, pero su utilidad es asombrosa. En la epidemia de la gripe española, en la que murieron 20 millones de personas, los pacientes tratados con la medicina convencional tuvieron un porcentaje de mortalidad del 30%, mientras que los casos tratados con la homeopatía redujeron el índice de mortalidad a 1.05%. En la epidemia del dengue se logró reducir la incidencia en los tratados con homeopatía hasta un 93%. Esta medicina que estimula las defensas del organismo específicamente para combatir los efectos de un posible contagio con coronavirus no es una vacuna. Es decir, no puede evitar que el virus ataque tu organismo, pero sí puede darle a tu cuerpo la capacidad para combatirlo mucho más eficazmente. Te repito el remedio. Arsenicum album a la potencia 30 centesimal, tomando 3 glóbulos diarios por 3 días. Repetirlo cada mes mientras dure el riesgo de la pandemia en tu población. También puede aumentarse la eficacia de esta prevención tomando brillone alba a la 30 centesimal, 3 glóbulos por 3 días a los 15 días de haber tomado el arsenicum y repetirlo el tiempo que dure el riesgo de la pandemia en tu localidad. Te insisto en que estos medicamentos se pueden tomar antes de contraer la enfermedad y por ningún motivo debes de dejar de seguir las indicaciones de las autoridades de salud ni de acudir a un médico si presentas algún síntoma. Porque cuidarnos está en nuestras manos.
1: muy bien, regresamos con ustedes aquí en Conciencia Curativa Biológica hablando de los tumores de riñón sin embargo, hicimos una breve introducción de las leyes biológicas de la ciencia curativa germánica hablábamos en la primera ley que hay un evento, un impacto un choque sorpresivo y altamente dramático que el doctor Hammer le llama DHS, síndrome dir Hammer en honor a la muerte de su hijo Dir y por la que hizo este descubrimiento. En realidad, si podemos darle una interpretación, eh, lo más acorde es un choque biológico sorpresivo, inesperado y altamente dramático. Y eh, platicamos que este DHS, este choque biológico, impacta a la psique. La psique lo ve como el asiento del alma, no de las emociones. La psique, hay una relación o un impacto que se correlaciona con cerebro y el cerebro hace un cambio o modificación en el órgano efector dependiendo del conflicto biológico y el área cerebral que impacte. Las células pueden aumentar, las células pueden disminuir o las células pueden parar su función. Esta es la manera en cómo eh, brevemente podemos interpretar, hablamos de dos, de dos fases en cada enfermedad y hablamos en la, en, al último antes de irnos al corte de la importancia de saber el comportamiento de los tejidos a través de la correlación psique-cerebro o conflicto biológico-cerebro, eh, qué órgano eh, regula o rige, a qué tejido embriológico corresponde y cómo es su comportamiento tanto en la fase simpático-tónica como en la fase vagotónica o de curación. Y esto es de suma importancia porque podemos entender muy bien la clínica a la hora de consultar. En el tema del cáncer de riñón tenemos que el cáncer se forma en el tejido propiamente del riñón y los tipos más comunes de cáncer de riñón es el carcinoma de células renales y por otro lado son los llamados tumores de parenquima renal, el llamado tumor de Wilms o nefroblastoma y este es el, el tema del día de hoy. Efectivamente, vamos a hablar de este tejido. El tumor renal tiene su origen en un conflicto biológico de líquido. No un conflicto traumático, vamos a decirlo así, en un conflicto altamente impactante biológico relacionado con un exceso de líquido. Este conflicto biológico se vuelve peligroso, por ejemplo, una inundación, un, eh, se está ahogando alguien, un proceso en el que eh, va una lancha y se se va algún familiar, un tema donde vemos a lo lejos alguien que se está ahogando, hay un desperfecto en casa y eh, hay hay, hay eh, agua que está dañando mis muebles, que está no me deja descansar, etcétera, es un tema de conflicto. Una inyección, por ejemplo, un suero, una transfusión sanguínea todo aquello que entendamos como líquido y que resulte un impacto o un choque tiene que ver con este tema de la, de la, de la corteza o de la médula o del parénquima renal y está relacionado con este tumor de Wins o este tumor de parénquima renal o llamado también nefroblastoma. Y esto es bien interesante porque el doctor Hammer habla de que el tejido del que está compuesto el parénquima renal, vamos a hablar brevemente, el riñón está formado por eh, eh, mesodermo moderno, también tiene estructuración dentro del riñón compuesto de endodermo y que tiene que ver con la formación de los túbulos renales y también tiene ectodermo es decir, que tiene que ver con, o están formadas la pelvisía renal, la, la este, ureteros, la vejiga y la uretra, todo ese eh, sistema urinario está conformado de ectodermo. De manera que en el riñón tenemos los tres tejidos endodermo, los túbulos renales, que tienen que ver con un conflicto de abandono de existencia, de soledad el parénquima renal que tiene que ver con un conflicto de líquidos y la pelvisilla renal hasta eh, ureteros, ureta y vejiga, pues, vejiga y ureta tiene que ver con un conflicto biológico de territorio, de no poder marcar o delimitar el territorio vecino o nuestro y eh, tiene que ver con el ectodermo, está formado de ectodermo. De esta manera podemos entender primero, Doctor Hammer dice que hay dos fases en cada, en cada proceso llamado enfermedad. La primera fase de mesodermo, brevemente, tenemos endodermo, mesodermo antiguo, mesodermo moderno y ectodermo. Tanto endodermo como mesodermo antiguo en la fase activa de conflicto genera, forma activa, un crecimiento celular tiene un sentido biológico, tiene una explicación de por qué lo hace. Y en la fase de curación hay un, primero, al llegar a la conflictolisis, que es la mitad de las dos fases, o la solución del conflicto, este tejido que había empezado a crecer, deja de crecer y se vuelve inofensivo. Un tumor que está ahí no va a pasar nada más. Y al llegar a la segunda fase, con ayuda de micobacterias o bacterias u hongos, va a haber un decremento celular, de los tejidos endodérmico y mesodermo antiguo. Entonces, primero hay un aumento y después un decremento. ¿Cómo se hace el decremento? Con ayuda de microorganismos. Posteriormente tenemos al mesodermo moderno y tenemos al ectodermo. Este se comporta de manera contraria en la fase simpaticotónica o en la fase de conflicto activo. Dijimos que los primeros dos aumentan, pero entonces el mesodermo y el ectodermo disminuye disminuyen las células, hace un hoyo, una necrosis, una reducción, y en la fase de curación empieza o hay un crecimiento celular, a veces mucho más grande que antes, y es, también se, se le puede considerar un proceso tumoral a los ojos de la oncología moderna. De manera que tenemos cuatro tejidos. Los dos primeros están regidos por el, el paleoencéfalo, el tronco y el cerebelo, y los dos continuos están, es el neoencéfalo, que tiene que ver con, está formado, conformado del, del mesodermo de la sustancia blanca y de eh, ectodermo. De esta manera es bien importante, el riñón del que estamos hablando, del nefroblastoma, tiene que ver en la fase activa, con una reducción celular, con una necrosis, haciendo verdaderamente hoyos, una reducción, ya sea en varias zonas o en un solo lugar. Hay pérdida del tejido de filtración de los riñones. Para que a pesar de ello no se reduzca la capacidad de filtración del organismo, aumenta la presión sanguínea. Y esa sería una explicación de la hipertensión arterial. Preguntarle por compensación esta hipertensión, si no está sufriendo un conflicto de líquidos. Por lo tanto, va a haber necrosis del parénquima renal y esto pasa desapercibido. Después, en la fase de curación, en la fase de solución, después de solucionar el conflicto biológico, vino el fontanero y quitó la, la, la fuga, eh, pudieron sacar a la persona que se está ahogando, o yo me estaba ahogando y pude salir y me salvé, o eh, una situación de inundación ya pasó y aunque perdí cosas, ya, ya lo superé, ya lo resolví, y voy a subirme al segundo piso. Es decir, resuelvo el conflicto y entonces viene la otra fase, que sería la fase donde si aquí hubo reducción, aquí va a haber aumento. Entonces, este crecimiento celular que muchas veces se hace más que excedente de lo normal, es considerado como un cáncer o como un tumor. Sucede que en los agujeros donde hubo pérdida celular, se forma uno o varios quistes. Con el tiempo, estos se llenan de tejido funcional. Después de un tiempo, habrá formado un tipo de riñón adicional, con la arteria y vena propia. Este crecimiento va a filtrar la sangre, como el resto de lo, del parénquima. Es aquí donde nuestra medicina le a través de una biopsia porque hay, hay hay multiplicación celular se hace el diagnóstico de tumor de Wilms de nefroblastoma aunque este tumor o este quiste renal es inofensivo y no va a pasar nada llegamos a la solución o destirparlo de ya sea el tumor o destirparlo de con todo el riñón o de hacerle quimioterapia, mandarle medicamentos bien venosa que destruyan ese crecimiento celular, desgraciadamente no es selectiva, puede destruir cualquier otro tejido, y la radiación que tampoco es selectiva. De esta manera podemos entender que el paciente cuando resuelve su conflicto y ha entrado a la recta de la fase de curación o de la fase de, 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 de curación de solución de su conflicto, puede ser diagnosticado Tiempo después o inclusive años después como un tumor renal. Dice el doctor, si no está si no ha cambiado la, 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 los laboratorios del funcionamiento renal, su tasa de filtración, si no ha cambiado la función propiamente del riñón, ¿para qué lo quieren quitar? ¿Para qué quieren quitar ese tumor y para qué quieren quitar ese riñón? Porque ese tumor excedente, hace la función de filtración, hace la función que hacía el riñón, que antes de alguna manera había dejado de hacer. Y esto es sumamente importante porque podemos entender este mecanismo a través de lo que llamamos el sentido biológico. El sentido biológico de este programa, de este tumor de Williams, de este nefroblastoma, es generar un aumento en la capacidad de filtración y una formación de orina en el proceso futuro, ya que podrá reaccionar mejor ante un nuevo peligro de exceso de agua. Es muy interesante ver cómo la naturaleza, uno cree que se ha equivocado, que la enfermedad es errónea, que la enfermedad está eh, siendo un defecto de fabricación, en realidad es una perfección absoluta con programas perfectamente Acordes a la evolución de la especie y perfectamente acordes a la supervivencia del ser humano. De manera que lo que hemos etiquetado hoy en día con una enfermedad prácticamente incurable, una enfermedad agresiva, una enfermedad que va a amenazar la vida y la tranquilidad de esa persona, en realidad es un proceso de curación por un conflicto de líquidos. De manera que es muy importante que tengamos mucho cuidado, pero mucho cuidado a la hora de hacer los diagnósticos y gracias a las cinco leyes y al comportamiento de los tejidos de la tercera ley podemos poder abor a, a, a abordar al paciente y llevar un tratamiento. Este paciente inclusive, yo tengo ahorita una, una doctora que está en tratamiento, eh, decidió no operarse, Espera conmigo y he manejado con ella homeopatía. Le hemos dado, Le hemos ido dando el medicamento adecuado a toda su patogenencia, a toda su personalidad, a todos su, sus síntomas en todas las esferas para abordar con un solo medicamento una respuesta terapéutica. Y la paciente va de maravilla, está feliz, está muy contenta. Yo espero que una vez que tengamos resultados de laboratorio donde las cosas estén bastante equilibradas, la vamos a invitar al programa para que sea un testimonio más de las cinco leyes biológicas. Es muy importante que no caigamos en miedo. La cuarta ley, ya les comentaba, que habla de que los microorganismos son apatógenos. No son responsables de la enfermedad. Una gripe tiene que ver con un conflicto de miedo indefinido, de temor, de no saber por dónde puede venir el peligro una sensación de que no vamos a estar bien, algo no está bien. Y entonces, en los animales, en el reino animal, el olfato es verdaderamente un programa de supervivencia. Es un programa en el cual, a través de poder oler eh, lo que está en su medio ambiente, puede saber si, si hay peligro, si tiene que salir corriendo o tiene que enfrentar esa situación. De manera que en, en los seres humanos eh, ese programa ya solo hay vestigios y cuando hay un temor, un acecho, una amenaza, un presentimiento, una ansiedad, una angustia de que algo va a pasar, la mucosa nasal se ulcera para tratar de percibir de dónde viene el miedo. Puede ser que alguien esté hablando mal de mi trabajo, puede ser que va a pasar por una calle oscura, Puede pasar que esta situación no me gusta, estoy muy alejado de, de mi casa, no me gusta el ambiente. Hay algo que por su naturaleza le llevó a percibir esta sensación de, de, de temor, de incomodidad, de presentimiento. Y en la fase activa se ulcera la mucosa. ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido? Abrir más espacio y poder recuperar ese olfato y poder sobrevivir. Y ya en la fase de curación hay una tumefacción hay una inflamación, hay rinorrea, hay, eh, hay te, si hay virus van a ser verdaderos amicales que van a hacer multiplicación de reconstrucción celular, van a poder restruir, reconstruir la mucosa ulcerada y va, va a acelerar el mecanismo de recuperación. Sin embargo, el doctor Hammer ya desde sus ayeres ya pone en tela de juicio la existencia de todos los virus, como del que estamos ahorita pasando. Y entonces... Le queda muy claro que los hongos, que las micobacterias, que las bacterias y los virus no son responsables de la enfermedad. No son los que ocasionan, los que activan, los responsables de enfermar. Estos están presentes, sí, pero no son responsables. ¿Cuál es el, ¿Por qué ahorita están enfermando? Por conflictos biológicos, conflicto de pánico a que alguien me contagie, conflicto de amenaza en mi territorio, alguien viene sin cubrebocas, conflicto de amenaza territorial, esa persona viene hacia mí y ya estornudó, ya tosió, ya hay un periodo, está con gripe, me puede contagiar, esto es muy importante entender qué está pasando. Hay anosmia, sí hay falta de olfato que tiene que ver con este conflicto biológico de miedo y de amenaza por este proceso inflamatorio. Cualquier síntoma habría que interpretarse bajo las cinco leyes. De manera que también lo decimos categóricamente, sin temor a equivocarnos, en este momento desde las cinco leyes biológicas no aceptamos, no consideramos que haya una epidemia masiva, una pandemia masiva cuando en otros países verdaderamente la han sabido hacer y sin pánico y sin miedo han podido llevar con muy pocos casos, el tema es que traemos una teoría desde años atrás eh, con el tema de los microorganismos que Pasteur propuso como precursores de la enfermedad, como responsables de la enfermedad y creemos que las enfermedades se contagian, que las enfermedades contaminan, que las enfermedades son las agresoras eh, a través de contagio de persona a persona. Esto está equivocado. Bajo las cinco leyes biológicas, cada proceso de enfermedad tiene una explicación, tiene un porqué y tiene un para qué, tiene un cómo se desarrolla todo este proceso. De manera que acérquese con un amigo, eh, con el médico homeópata, este, unicista, que vaya con él, y si usted tiene un problema, está, están demostrado y eso es un orgullo enorme, que la mayoría de mis colegas eh, homeópatas, unicistas, con un solo remedio, están haciendo maravillas con esta supuesta pandemia, sin necesidad de complicaciones, sin necesidad de intubación, el paciente está saliendo adelante y no es uno, no son diez, son miles de casos a nivel o alrededor de todo el mundo. De manera que acérquese con un médico homeópata sabrá qué medicamento darle y administrarle. Eh, estamos pasando eh, a través de, de nuestro programa un video que se hizo en la India y le estamos ofreciendo que si usted no quiere ir y quiere, no tiene síntomas, usted puede tomar uno de los dos medicamentos para ayudarse a prevenir esta posibilidad, le llamamos el genio epidemiológico. Pero a cualquier pequeño síntoma, vaya usted con su médico homeópata a que sea tratado de una manera adecuada. Bueno, pues me despido, recuerde que estamos dando consultas en la ciudad de Puebla de Los Ángeles, en la 7 Sur 2506 en la Colonia Chulavista. Mándenos un WhatsApp más 521 4006 22 21 4006 45 y 22 15 32 23 83. Mándenos un WhatsApp conciencia curativa germánica 22 15 32 23 83 para que le hagamos llegar la música, para que pregunte sobre cursos. Ya había un programa anual en este 2020 de cursos en Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, desgraciadamente paró todo, pero estamos con la idea de que a principio de año abramos la modalidad en línea y podamos compartir con ustedes este legado de las cinco leyes ideológicas que dejó el doctor Ricker Herrhammer para la humanidad entera. Les mando un abrazo y me despido, su amigo doctor José Antonio Galicia González y nos vemos en la próxima conciencia curativa biológica, el mecanismo de poder entender el porqué de la enfermedad. Hasta la próxima, OM Radio.